0: Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour. Nicolas Sarkozy voulait aller chercher la croissance avec les dents. Gabriel Attal, ce sont les logements qu'il va chercher avec les dents lors du discours de politique générale. Il nous promet un choc d'offres. Hier, les promoteurs prennent la parole. Le problème, c'est la demande, disent-ils. La vente de logements neufs a reculé de 52% au quatrième trimestre 2023 et d'un tiers, 33% sur l'ensemble de l'année dernière. La simplification, j'ai dit ce matin que j'avais envie d'y croire cette fois-ci. Voilà, Il y a cinq parlementaires qui ont remis hier 14 propositions à Bercy. Bruno Le Maire a fait un lien maintenant entre simplification et croissance dans la mesure où la croissance est l'élément principal qu'il met en avant pour l'avenir des finances publiques et le désendettement il faudra bien trouver un moyen d'y parvenir donc pourquoi pas faire confiance cette fois-ci à une vraie volonté de simplification qui sera inscrite dans un texte de loi Normalement, remis au Conseil des ministres euh, au mois de mai. Il devrait s'appeler croissance, activité, opportunité. Si on prend les initiales, ça fait chaos. Mais enfin, on va quand même laisser sa chance au produit. Bruxelles nous dit que la croissance sera molle. Quelle surprise. 0,8% en zone euro, 0,3% en Allemagne, 0,9% pour la France. Voilà. On a pris des promesses pluriannuelles et on a maintenant des nouvelles contraintes de pacte de stabilité en Europe. Est-ce qu'on va pouvoir tenir la route C'est pas, pas gagné. Et puis, j'aime bien ce qui va à l'encontre des idées reçues. Non, en France, tout n'est pas forcément joué à la naissance. C'est une information qui a été mise au jour par Marc Vignot, qui est avec nous de l'Opinion dans le numéro du 14 février sorti des travaux d'un économiste de l'INSEE. Bonjour, Clara Léonard.
1: Bonjour, enchanté.
0: Bienvenue, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous accueillir. Vous êtes fondatrice de l'Institut Avant-Garde. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que l'Institut Avant-Garde avant, avant qu'on rentre dans l'actualité du jour
1: Exactement, donc nous existons depuis septembre. C'est un institut qui a été créé pour faire le lien entre la recherche académique avec une approche de l'économie pluridisciplinaire et les politiques publiques. Voilà, donc on a une équipe de profil mixte, des gens qui ont à la fois été dans le milieu universitaire et puis dans les administrations. Et puis... Surtout, on fait partie d'un réseau européen de think tanks euh, qui sont euh, voilà, qu'on qu la même démarche. Euh, et donc l'idée, c'est aussi de développer une coopération et un mouvement intellectuel euh, européen.
0: C'est essentiel, essentiel de créer un lien entre la recherche fondamentale et la vie politique. Si je, je forcément, je vais être un petit peu plus cash que vous, ça veut dire qu'en oui. fait, vous vous dites qu'il y a des travaux qui sont menés aujourd'hui au niveau académique et qui ne trouvent pas de traduction politique. Et il faut que ça change. C'est ça l'idée.
1: En fait, ce que, ce que je dis, c'est que euh, la recherche doit être traduite en propositions oui, concrètes.
0: De voilà. la même manière, quand on voit les travaux du CEA et le peu de travaux du CEA qui donnent lieu à des créations d'entreprises avec des créations de business, on se dit mm -hmm. qu'il y a encore des marges de progression. Bonjour Guillaume Poitrinal. Bonjour. Fondateur de WO2, vous avez publié, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. C'est Poitrinal d'elle. On va parler de logement et de simplification. Merci. Ah. Enfin des sujets. Voilà, voilà, enfin Marc Vigneault, bienvenue. Bonjour Nicolas, journaliste à l'opinion. Alors j'ai pas lu l'article, exprès, Marc. Je me suis dit que Marc venait vendredi, donc on n'allait pas en parler d'ici là. Il allait me raconter pourquoi en France tout n'est pas joué à la naissance, au travers de travaux qui ont été rendus publics par un économiste de l'Insee.
2: Je vais vous raconter ça.
0: Ouais, absolument. Euh, la croissance avec les dents, les logements avec les dents, bon très bien. Le choc d'offres, sauf que la, pro la profession c'est pas du tout un problème d'offres c'est un problème de demande. Il n'y a plus oui. d'acheteurs. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Pascal Boulanger de la Fédération des promoteurs Immobiliers. Après le fameux choc d'offres et les quelques 5-6 propositions qu'il y avait dans le discours de politique générale d'Atal, il me disait, mais moi, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. C'est que je n'ai pas d'acheteurs.
3: Oui, alors en fait,
0: il ne faut pas exagérer. Les, le jeunes ont besoin, le les
3: jeunes ont besoin de se loger. Et la demande de logement, elle est là. On a des familles qui se démultiplient. On a, on a, on a de la demande. Le problème, c'est que la demande ne rencontre pas l'offre. Pourquoi parce que cette demande, elle est maintenant, aujourd'hui plus insolvable qu'avant parce que les taux ont augmenté de façon extrêmement violente et c'était une décision euh, euh, franchement dont on va voir là maintenant les répercussions dans les années, dans les années qui viennent mais la, la violence de la hausse des taux euh, était très mortifère pour beaucoup de projets mais surtout derrière ça, en fait nous avons des prix qui sont trop élevés pour le logement et il faut se poser la question de savoir pourquoi ces programmes euh, aujourd'hui restent vides tout simplement parce qu'ils sont trop chers. Pourquoi est-ce qu'ils sont, est qu sont trop chers Ils sont trop chers parce que nous sommes dans un univers de production hyper réglementé, certains diront même collectivisé euh, du, du du logement donc c'est très compliqué d'avoir accès aux fonciers les fonciers ont été achetés très cher par les promoteurs à l'époque du boom donc les prix de revient des fonciers sont considérables le niveau d'imposition et de taxation est juste dingue je vous donne juste
0: une idée quand vous achetez un logement non, neuf non, mais vous allez payer à quel, à quel endroit parce que de l'imposition il y en, surtout, en a depuis la construction oui, jusqu'à la cession mais il y
3: a juste euh... un élément qui sépare tout dans le truc la TVA sur du neuf la TVA oui. sur du neuf la TVA moi j'ai toujours appris c'était la taxe sur la valeur ajoutée bon une valeur ajoutée pourquoi pas vous faites des travaux vous avez une, une valeur ajoutée, pourquoi pas. Moi, promoteur, j'achète un foncier 2000 euros à une collectivité. Je euh, le revends 2000 euros plus les travaux. Eh bien, sachez que sur la part de foncier, je vais payer 20% de TVA. Parce que c'est mon prix final, foncier compris, qui est soumis à la TVA. 20%, 400 euros, pour rien. Quelle est la, va la valeur ajoutée Il y a zéro valeur ajoutée, là-dessus. Zéro valeur ajoutée. Donc, nous sommes euh, le logement, et, de... et puis il y a l'hyper-réglementation qui fait que... De... Que, qui fait que vous êtes obligé de faire une douche à l'italienne. Oui, oui, parce bah. que au cas où il y aurait une personne à mobilité réduite qui viendrait, vous faites une douche à l'italienne. Ça, ça a été voté à Paris. C'est 2700 euros par logement supplémentaire. L'occurrence que vous ayez d'avoir un handicapé qui ne peut pas faire un centimètre de ressaut pour aller prendre sa douche, elle est quand même très très faible. Et nous, on pense qu'on aurait dû aider les handicapés. On devrait donner des centaines de milliers d'euros aux handicapés pour adapter les logements à où ils veulent, ça coûterait beaucoup moins cher que d'exiger que tous les logements neufs soient en mesure d'accueillir des handicapés avec cette fameuse douche sans ressaut qui est unique en monde d'ailleurs. En obligation, il n'y a pas d'autres pays où on fait une douche sans ressaut.
0: Bon, un euh, exemple parmi plein euh, d'autres. Ouais, vous me direz ce que vous pensez des mesures à tal, parce que j'ai eu pas mal de réactions euh, sur notamment la réécriture de la loi SRU qui a un peu froissé les plus à gauche d'entre nous. Euh, Marc Vigneault
2: Le problème de le dire il manque de la demande c'est qu'à chaque fois que l'immobilier va pas bien on demande des mesures de demande c'est-à-dire en gros l'injection de la dépense publique pour subventionner la demande et les prix ne baissent jamais Ah oui parce que donc, la en subvention
0: fait, va dans les prix à la fin Voilà un, exactement un, un
2: et donc il y a un moment quand il y a une, une crise du logement qu'est-ce qui peut faire repartir le logement bah, c'est que les prix baissent enfin et donc si on bloque la baisse des prix on va avoir un problème donc c'est un peu l'éternel sujet et c'est pour ça que le gouvernement se concentre du côté de l'offre parce qu'il veut pas bloquer une éventuelle baisse des prix si qui a déjà bien, du alors, mal à si advenir. On,
0: si on sortait des mesures de dépenses publiques et d'argent public pour, et pour supporter la demande, on aurait un ça. phénomène de répercussion à la hausse. Exactement. Comme pour le bonus réparation. Exactement.
2: On empêcherait les prix de baisser. C'est exactement ce que demande en fait la fédération des promoteurs immobiliers. On comprend bien pourquoi. Mais ils demandent des mesures pour accélérer les transmissions, pour accélérer les donations, pour donner de l'argent aux familles qui ont d'ailleurs déjà de l'argent pour s'acheter un, un logement. Et donc eux, ça soutiendrait évidemment leur business, mais est-ce qu est -ce que c'est ça qu'il faut faire C'est pas du tout évident. Bon.
0: Euh, Clara, vous avez un truc à ajouter
1: Alors, concernant le, le, le logement. logement, alors, euh, l'offre, oui, mais pas n'importe quelle offre. Euh, donc, on peut se demander, euh, parce que donc, Gabriel Attal mentionnait les pavillons hier. Oui, il a euh, défendu
0: les pavillons, vous... qui le Vargon avait des inguets, oui. Voilà, exactement.
1: La maison exactement, individuelle, donc le donc rêve, on... là. Ah, <rire>
0: C'était oui, un débat, hein. Ça, les donc... écolos n'aiment pas. Bon,
3: allez-y, on... continuez donc, là. <rire>
1: voilà, justement, donc on, va se... on peut se demander comment ça peut résoudre deux grands problèmes du logement aujourd'hui. Le mal logement, donc, selon la fondation Abbé Pierre, euh, il y a 2,5 millions de demandes de HLM aujourd'hui. Comment est-ce que ça va être résolu avec les pavillons Et puis surtout, euh, voilà, les questions écologiques. Est-ce que le pavillon ne s'est pas finalement décalé par rapport, à, euh, par rapport aux enjeux aujourd'hui Alors, il mentionne d'autres pistes, par exemple la surélévation euh, des logements, euh, la, transformation, euh, des, la transformation des bureaux euh, en logements, voilà, qui peuvent être peut-être des piste plus intéressante que les pavillons mais la question c'est l'acceptabilité et à quel point justement de cette surélévation je, je, enfin, ce,
0: qui, ce qui est sort pas fan des pavillons euh, Clara et ce qui... voilà c'est ça alors on <rire> non, a non, des mais...
1: problèmes alors je mentionne je... oui, 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 voilà, le les zéro artificialisation nette oui. euh, voilà aujourd'hui il euh, y a chaque année entre 20 000 et 30 000 hectares par an euh, perdus euh, en raison de l'activité humaine l'objectif c'est zéro euh, les pavillons alors lui parle de densification euh, des zones mais à quel point c'est possible
2: euh, mm. donc, oui mais Gabriel voilà il dit qu'il y a des terrains privés euh, sur lesquels il y a de l'espace, mais c'est déjà artificialisé. Donc, si vous coupez votre terrain en deux et que vous décidez de faire une, construire une maison et que vous voulez la louer, bah super. Mmh. Ouais, et donc, on n'a pas besoin pour ça d'artificialiser de, des sols. Donc ça, il faudra vérifier. Moi, ce que je trouve fascinant dans les annonces de Gabriel Attal, c'est quand même, on nous ressort toutes les tartes à la crème qu'on nous a sorties depuis des années. Alors, soit euh, ils vont réussir à le faire vraiment, soit on se dit mais franchement, euh, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant Par exemple, euh, quand il dit on va surélever les... En, en, un peu ce qu'on ce qu pourrait appeler les dents creuses en ville. Euh, je me rappelle qu'il y a quelques années, je ne me rappelle plus sous quel, sous quel gouvernement je suivais un peu les, les dossiers logements et on nous avait fait le même coup. On nous avait dit on va faire des études pour savoir... C'était le premier mandat d'Anne va...
3: Hidalgo. Il y, a, il y a eu même un recensement à Paris. Premier mandat d'Anne Hidalgo, recensement de toutes les dents creuses et invitation Et là, attendez,
2: c'est extraordinaire parce que là le gouvernement nous dit quoi On va financer une étude pour savoir où est-ce qu'on peut surélever. Avec la Banque des Territoires, je crois, on va financer un peu, en tout cas pour l'Île-de-France, on va financer. Euh, Guillaume Poitrinal nous dit que ça a déjà été fait ces études il y a quelques années. Non, non, mais donc... ça
3: a été interrompu. Tout le problème de toutes ces politiques, c'est qu'en fait, elles sont en pointillés. Donc, on vous dit promoteur, intéressez-vous aux dents creuses. Ça, c'est Anne Hidalgo au premier mandat. Et puis ensuite, on dit ah bah, écoutez, maintenant il y a plus d'écolos à la mairie de Paris, donc on arrête mmh. les dents creuses, mmh. on arrête l'intensification et on mmh. veut dédensifier les les les, les, les cœurs de ville. Il faut s'occuper de la production il faut qu'on puisse produire plus de logements il faut donc simplifier l'acte de produire, l'acte de transformer des bureaux en logements bon, bah, je pense sera, moi, que je... tout le monde est d'accord voilà. aujourd'hui, ouais. mais Et par sûr. contre aujourd'hui, transformer des bureaux en logements c'est un permis de construire ça mm. veut dire des recours, mm. ça veut dire aussi des normes qui vont s'appliquer, ça mm. veut dire une, un autre code pour les pompiers parce que ne euh, fonctionne pas pareil ouais. suivant qu'on est en logement mm. ou qu'on est, est en sûr. hôtellerie ou qu'on est en, en bureau vis-à-vis -vis des pompiers, donc mm.
2: c'est très 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 compliqué. Mais ce qui est extraordinaire c'est de se dire ils découvrent, ça, pouvoir, ils découvrent oui. ça alors qu'en 2017, ils ont quand même fait une grande loi qui était censée être un choc d'offres pour le logement. Et on se dit, bah, attendez, si vous n'avez pas simplifié la transformation des, des immeubles de bureaux en logement, euh, bon, vous le faites éventuellement 6 euh, ans plus tard ou 7 ans plus tard, mais il est, il est temps. C'est plus compliqué alors, que de faire du pinel, c'est vrai. Alors, il y a la question
1: énorme, mais il y a la voilà. question aussi de l'investissement public. L'effort voilà, public pour le logement est passé de 2,2% du PIB en 2010 à 1,7%. 6% en 2022 euh, le nombre de logements sociaux financés est le plus faible euh, depuis 15 ans euh, voilà donc euh, on se demande aussi pourquoi euh, aujourd'hui euh, tout d'un coup l'accent est mis sur le logement alors que, que le bilan des mandats Macron est plutôt euh, un, un désengagement. Et puis, et puis il faut mettre l'accent
0: faut... sur le logement parce qu'on prend conscience qu'on est devant
3: euh, Oui
1: bien sûr mais pourquoi est-ce qu'on ne pas fait plus tôt ah, bah, oui. Et le deuxième <rire> élément C'est comme la simplification, <rire> voilà, on va se
3: poser la même question. Le deuxième hein. élément c'est le désespoir de l'investisseur bailleur. c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'investisseur bailleur est quand même très largement surtaxé je vous rappelle que si vous investissez et que vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière très très vite votre rendement sera égal à zéro euh, donc euh, on est sur des euh, on, on est quand même sur aussi une surimposition et puis tout l'encadrement euh, législatif est quand même très défavorable aux bailleurs, très favorable euh, aux locataires, tout ça désespère et on a aujourd'hui beaucoup, on a des retraits euh, des bailleurs euh, aujourd'hui de, du financement de, lo, de logements neufs, mmh. donc ça veut dire que le coût du capital va coûter plus cher puisqu'en fait on a moins de fonds propres je rappelle qu'il y a quand même dans, dans le prix du, au mètre carré, il y a quand même un coût du capital euh, et plus il d'investisseurs et plus ce coût du capital baisse.
2: Alors vous avez vu que notre nouveau ministre délégué au logement, c'est Guillaume Casbarian. Justement, il est controversé parce qu'il a fait voter, quand il était parlementaire, quand il était président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée, il a fait voter une loi pour expulser plus facilement les mauvais payeurs et on lui dit bah c'est antisocial, ça met des gens qui ont des vraies difficultés, Voilà, ça les, ça les, ça les on dit qu'ils sont responsables et on va jusqu'à prévoir, je crois, des, des, des peines de prison, donc il a été beaucoup critiqué pour ça, mais c'est vrai que la législation protège beaucoup les locataires. Jusqu'où il faut aller pour les expulser rapidement, jusqu'où il faut les punir, etc. Je, je ne sais pas, je me suis pas penché euh, très, très finement sur ce sujet, mais en tout cas, euh, Guillaume casbarian il s'est attaqué, pas au volet euh, fiscalité, mais au volet euh, sur protection des locataires pour donner justement un peu confiance Il faut bien comprendre que des choses comme
3: qui... l'encadrement des loyers, par exemple, oui. dans les grandes villes, ça aussi, ça, on sait que ça ne fonctionne pas. L'encadrement des loyers est en train de vider l'offre locative. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que vous mettez une annonce sur un loyer encadré, vous avez 250 demandes et qu'aujourd'hui, eh un certain nombre de bailleurs tout simplement parce qu'ils peuvent pas payer la mise aux normes DPE à l'intérieur d'un encadrement des loyers. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la mise aux normes en matière de normes environnementales est tellement chère que vous n'avez pas de retour sur investissement dans le cadre d'un loyer encadré. Et donc, vous avez aujourd'hui plein d'offres qui sortent du marché, qui ne sera plus jamais loué, avec des gens qui disent bah, je pars sur Airbnb, ou alors finalement en fait, euh, bah, je vais le vendre alors ça c'est très bien pour ceux qui ont beaucoup de sous parce qu'ils vont pouvoir acheter, mais ça sort du marché locatif et on a besoin du marché locatif, on a besoin de s'occuper des pauvres dans ce pays, avec le logement social, ça on est d'accord mais derrière, la classe moyenne il faut qu'elle puisse se loger, et donc il faut de l'offre, et il faut désencadrer, il faut simplifier euh, l'acte d'investissement immobilier. Et quand la classe moyenne peut se
2: loger il y a une question, question loger... Pardon.
3: Pardon. Clara, oui, Clara, a aussi
1: une question de normes justement, des PE, euh, c'est c'est assez controversé parce que c'est très instable c'est fortement dépendant d'hypothèses euh, je, je souhaiterais aussi mentionner une étude du CAE euh, oui. sur cette question euh, du TPE assez DPE. Passionnant, dit voilà c'est ça euh... assez passionnante qui montre que voilà la rénovation des, des bâtiments euh, euh, malheureusement en, si on regarde euh, si on regarde l'effet théorique de la transformation d'un logement classé âgé euh, en, en, en passoire thermique euh, euh, c'est beaucoup moins d'effet sur la consommation d'énergie 86% en en réalité, versus 560% euh, en théorique euh, d'augmentation de l'énergie entre AG et passoire thermique. Euh, voilà, donc il y a ce qu'on appelle des effets rebonds, des effets de, de comportementaux qu'il faut comprendre, euh, et, euh, et bon, après, il y a des accroissements de bien-être qui sont permis par ces rénovations, qui sont importants et qu'il faut comptabiliser. Oui, C'était hyper intéressant,
0: si l'étude du CAE qui vous dit que bah, c'est très théorique, le DPE on regarde vos murs, on regarde vos combres, ouais. on regarde vos fenêtres, et puis on arrive à une note, mais en fait, on ne tient pas compte d'un élément essentiel, c'est quel va être le comportement de ceux qui y vivent. Et en fait, à la non, fin, en savoir... panne thermique, c'est le comportement des gens qui si vivent plus que la théorie des murs. Quoi. Si vous êtes au-dessus d'une laverie, bon, bah,
3: vous avez quasiment le chauffage gratuit. Oui. Euh, donc, euh, il, y a, il faut bien, il faut bien comprendre. Euh, vous avez des sujets, par exemple, d'étanchéité à l'air. Vous, vous pouvez avoir des, des, des formidables facteurs DPE parce que vous avez mis 10 cm de, de laine de roche pour, pour, pour isoler votre appartement. D'ailleurs, vous allez souvent perdre 3-4% de la surface à le faire en intérieur à Paris, puisque vous n'avez pas le droit de le faire en extérieur. Mais, euh, mais euh, par exemple, l'étanchéité à l'air, on ne on le prend pas en compte. Vous pouvez avoir un appartement qui fuit. Et ben, vous pouvez avoir un appartement A... Qui est en fuite, quasiment. Oui, oui. C'est pas, enfin, pas un sujet.
0: On est en train de prendre conscience. Alors, on va des, pas faire trop de techniques hein. du DPE. Non, mais on est, voilà, on, est il, il, il reste 4 <rire> minutes avant de, avant de marquer une pause. Euh, Sophie Sidos Vicat, décimant Vicat, était avec moi là, il y a quelques jours. Et euh, elle est un peu inquiète quand même de ce qui se passe sur le secteur globalement. Et elle disait il faut arrêter les ânes. Il faut même arrêter RE 2020. Carrément. Oui, alors ils sont pas très contents, nos amis Ça veut du dire, en fait, Ils sont pas très met contents, met nos amis comme du Pour béton. les agriculteurs, on met en pause tout ce qui est écologie oui, punitive, oui, 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 oui. parce que finalement, on se rend compte qu'on n'arrive pas
3: à La RE de... 2020, elle n'est pas punitive, c'est même peut-être la plus intelligente des normes. Pourquoi Parce que le sujet du réchauffement climatique, c'est le CO2, oui. ce n'est pas le kilowattheure ce n'est pas le kilowattheure. C'est le problème du DPE que vous décrivez. Et, euh, et donc dans l'ARE 2020, euh, Julien de Normandie a rajouté un compteur sur l'empreinte carbone euh, des bâtiments neufs. Alors ça fait, ça rend pas service euh, au, au béton. Pourquoi Parce que le béton est très émetteur de CO2. La formule chimique qui fait du ciment, elle est très émettrice de CO2. Ils essayent, ils font des efforts remarquables pour essayer de baisser la facture, mais le béton, c'est un peu comme le moteur. Ça restera, ça restera émetteur. Il y a qu'un matériau aujourd'hui où ils
0: disent qu'ils ont du béton vert.
3: Oui, il baisse la facture. Il n'y a qu'un matériau qui a une empreinte carbone inversée qui est le bois parce qu'il est issu de la photosynthèse et qu'un arbre ça passe son temps à manger du CO2 ça désintoxique la planète et le carbone qui fait le bois lui, il est stocké pour la longue durée. Donc c'est autant de CO2 que vous allez prélever du, de l'atmosphère dans vos matériaux de construction. Donc vous me dites Donc, carbon ça, ça, et RE 2020. Ça, ça n'arrange ça arrange pas Vika, qui, soit dit au passant, est une magnifique entreprise. Oui, oui absolument. Et qui est euh, la, le dernier cimentier français indépendant depuis que Lafarge et les ciments français un nous ont quittés.
0: Mot. Un dernier mot, un dernier mot, et puis après on passe à la simplification, euh, sur l'histoire de la loi SRU. Gabriel Attal, il dit, bon, il ben, y a des villes qui n'arrivent pas à avoir leurs 20-25% de logements sociaux, donc on va leur permettre d'introduire dans la catégorie logements sociaux les logements dits intermédiaires. Et là, vous avez l'ensemble des associations de mal-logements, notamment la Fondation Abbé Pierre, qui disent, non, mais c'est scandaleux, parce qu'en fait, un logement intermédiaire, c'est un logement pour classe moyenne aisée. C'est pas du tout un logement social. Donc on oui, permet euh, aux municipalités de remplir leurs quotas et rues en leur ouvrant la possibilité, euh, finalement, de tordre l'esprit on départ. est dans, Là, on est
3: encore dans cette, cette idée que c'est le logement social qui va tout sauver. Euh, moi je, je m'y oppose, je pense qu'il faut qu'on qu ait un logement social puissant qui s'adresse aux catégories les plus modestes mais excusez-moi quoi. Est-ce que toute la France doit être dans le logement social Est-ce que c'est ça mais notre projet ça le projet. Euh, donc que dit euh, Attal et je pense qu'il a raison, il a dit dans ce quota SRU, euh, je mets du logement pour les classes moyennes. Bon, c'est pas c'est pas idiot surtout qu'on est vite classe moyenne en France hein. Je rappelle que le salaire médian, il est pas si élevé que ça. Le médian, que, il est
0: à 2000 à peu près net. Voilà, et, et le et, moyen 2004. Net, et donc si 2003, on voulait net. si on voulait remettre
3: tout ça en route, il faut d'un côté un logement social puissant mais cantonné, et de l'autre côté il faut de l'investissement privé. Euh, il faut amener les gens à construire et à être Alors. bailleurs
0: de logements. Ah c'est ça qu'il faudrait faire. Une tranche, oui, mais... chacun un mot pour conclure et on marque une pause. Allez-y, Clara.
1: Allez -y. Il y a aussi une question de temporalité, donc je ne vais pas remensionner les chiffres, mais quand il y a 2,5 millions de demandes de HLM, c'est-à-dire qu'on a une situation aujourd'hui où il y a un très grand besoin de, de logement social. Alors si on agit en effet sur, sur les facteurs qui permettent aux gens de sortir de la pauvreté structurellement, à long terme, c'est en fait, extrêmement on a, on a, positif. on a
3: augmenté les, les minima qui permettent d'accéder mmh. euh, au logement social. Il faut mmh. le savoir, pour, pour répondre à la crise du logement qu'on a, on a augmenté ces minima. Donc évidemment, quand vous dites à quelqu'un vous pouvez euh, payer là 100, mais si vous êtes en logement social, vous, avez, vous pouvez payer 70, il va de toute façon déposer un dossier au logement social. Dire, ça, en fait, la logique du, ça, la logique du gouvernement,
2: c'est de dire, on constate que les maires, pour construire, ils ont besoin d'avoir la main un peu sur qui ils mettent dans leur logement avait, avait, so sociaux. Donc en fait, c'est une demande qui vient un peu du terrain, et puis ça correspond au discours politique de Gabriel Attal, tout pour les classes moyennes. Alors, euh, c'est vrai que ça risque d'exclure des gens qui ont vraiment besoin d'un logement social etc. parce qu'il n'y aura pas de logement créé mais ça peut permettre aux maires d'être un peu moins frileux sur leur programme et de se dire ah bah, j'ai un peu de contrôle c'est comme quand on dit on va redonner la main aux maires un peu sur qui va venir dans les, dans les logements sociaux que j'ai construits, le problème c'est le, le risque, c'est le clientélisme et euh, l'avantage ça serait de redonner un peu confiance aux, mais, aux maires mais, pour qu'ils soient plus allants sur ces questions. Transition sur le truc, le maire
3: pour la, dans la plupart des Situation n'a plus la main sur son PLU. Il faut savoir que dans la complexité administrative aujourd'hui, dans le millefeuille, la, la main du PLU, enfin la responsabilité du PLU est passée la plupart du temps à l'intercommunalité. Mmh. Si vous voulez changer le PLU de notaire, vous devez aller voir le président de Paris-Ouest La Défense, mmh. le maire de Courbevoie, qui lui décide ou pas, avec on son autorité, de changer le
0: PLU. Le 5 parlementaires, 14 propositions, la simplification c'est maintenant. A tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Clara Léonard, fondatrice de l'Institut Avant-Garde qui a pour mission de rapprocher le monde de la recherche académique et le monde politique. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone qui a publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock et Marc Vigneault. Journaliste à l'opinion. Des chiffres merveilleux là sur la simplification. C'est vraiment le poitrine Alder, hein. incroyable. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est... Fait... Alors, euh, euh, stock et évolution du stock de loi entre 2002 et 2023. Plus 93 259 articles législatifs. Euh, ça fait 76% de hausse. Nombre d'articles réglementaires, 253 118. 56% de hausse. Nombre total de mots. 14 millions de mots. Plus 139%. Euh, bon. C'est génial. Ça fait mille mots par jour. C'est-à-dire que depuis calculer, 20, ans, depuis 20 ans,
3: chaque jour, chaque jour calendaire, y compris le samedi et le dimanche, on s'arrête pas, ah, on vous avez même le dimanche. mille mots obligatoires de plus dans le corpus réglementaire et législatif français. C'est dingue, 1000 mots. Et vous êtes censé connaître ces mille mots par cœur. Attention, c'est ça la France. C'est un cheval emballé de production, de complexité administrative, qui, aujourd'hui, honnêtement, euh, à la fois martyrisent les entreprises... Et martyrisent les particuliers. Oui, mais comme vous Alors, le disiez Marc très Mignot. bien,
2: Guillaume, c'est que les, malheureusement, les normes, elles sont réclamées, y compris par ceux qui les critiquent après. C'est assez. En fait, il hein. y a des tas d'entreprises, de secteurs qui réclament des normes pour protéger leur business. Et puis après, évidemment, d'autres disent bah, ces normes sont trop compliquées, ça m'empêche de rentrer sur le, sur le marché, ça, ça me pourrit la vie, etc. Mais en fait, je parlais avec un industriel qui s'appelle Bruno Grandjean, il dit en fait, on est tous demandeurs de normes et après, on s'en plaint. Et donc, il ne croit absolument absolument Pas la simplification parce qu'il dit si on demande aux entreprises, au secteur de, de, de tuer les propres normes qu'ils ont défendues, ben, ils ne le feront jamais et donc en fait on va fait faire de, une opération de C'était le non, constat.
3: C'est a... vrai, je suis d'accord que... avec Oui, c'était le, dit le constat. Si vous, vous regardez,
0: la RE 2020 qui fait le malheur du cimentier et le bonheur du gars qui construit en bois. Voilà,
3: exactement. Non,
0: non, mais soyons
3: très clairs là-dessus. Oui, le si privé, oui, les si entreprises, oui, certaines fédérations et surtout les attention, des métiers d'avant, des métiers qui sont en danger, des métiers qui vont disparaître. Alors là, quand vous avez un métier qui va disparaître ou qui est en danger, en effet, il y a beaucoup d'activités de lobbying pour éviter la transition, pour éviter le passage, etc. Et pourquoi est-ce que nous, on a autant de boîtes du CAC 40 qui gagnent autant d'argent C'est tout simplement que dans un univers compliqué, l'entreprise du CAC 40, elle prospère elle magnifiquement. Sort, oui. Pourquoi Parce que la complexité administrative, elle sait la gérer. Elle a des armées de juristes, elle a des armées de, de, de comptables pour pouvoir gérer, des armées de fiscalistes, pour pouvoir gérer cette complexité administrative. Et tout ça se fait sur le dos de la PME et de la start-up. Attention, il y a quand même aussi beaucoup d'inventions législatives et réglementaires qui viennent du pouvoir, oui, tout simplement. Mais parce enfin, que les Français simplement... réclament
2: des normes de protection et, aussi.
3: Et, et, not et notamment la bureaucratie environnementale, qui à mon avis se détache beaucoup aujourd'hui du mmh. sujet essentiel qui est le réchauffement mmh. climatique, et dans lequel on vient vous rajouter euh, des, des tas de, 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 de suggestions euh, nouvelles. Donc il euh, y, y a beaucoup de facteurs qui, mmh. qui expliquent en fait cette production de la norme. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'on ait... Un, un, un mode de production de la loi qui lui sache faire la part des choses vis-à-vis -vis de toutes ces influences donc il faut évidemment créer des des, permé des imperméabilités vis-à-vis -vis de ces lobbies qui soient publics privés associatifs sinon c'est open bar donc les normes alors, ne viennent pas de lobbies oui il n'y a, a pas que
1: la question des normes il y a aussi la question de la simplification administrative alors c'est c'est corrélé mais ça peut aussi passer par des choses comme la numérisation de certaines procédures euh, par exemple euh, on parle de normes c'est également il y a aussi aussi la, la question des aides, plus on a d'aides plus on a de lourdeur administrative et il y a énormément de non-recours aujourd'hui, je, je pensais au RSA il y a 34% de, de non-recours C'est compliqué
0: hein, le dossier de, de demande de RSA. Voilà, voilà, alors
1: de Gabriel de Attal on parlait du prélèvement à la source mais il parlait également des aides à la source, ce qui est une bonne idée, oui, oui. Euh, parce que voilà, il y a plein de gens qui ont droit à des aides aujourd'hui et euh, qui n'y ont, ont pas recours justement parce qu'il y a une complexité administrative et puis de non
0: Et là bon ce, ce chantier-là que vous décrivez Clara, il est tout alors, on verra s'il si On a déjà eu le revenu social net là qui a ouais. été une nouveauté sur la fiche de paye. Et normalement, ouais. l'étape d'après c'est euh, l'aide. Euh à la source. Donc euh, là, renaissent, te... oui. renaissent
3: 14 propositions.
0: Oui, cinq parlementaires.
3: De cinq parlementaires, là, qui font la une, et je revois mes vieux thèmes. Le titre, <rire> emploi, service, Raphaël, entreprise, qui mené... doit être dans le premier choc de simplification euh, euh, de Hollande. Etc. Les vieux thèmes qui reviennent, pourquoi Parce qu'en fait, ces efforts de simplification, nous les faisons en pointillés. Nous les faisons un an tous les 7 à 10 ans. Hum. Vous avez une commission qui essaye hum. de simplifier la France. Et donc, la, la proposition la plus importante parmi ces 14 propositions, c'est avoir enfin des gens dont le métier c'est de faire le ménage dans ce cafarnaüm de loi et de faire le ménage définitivement il doit faire le ménage à, à deux, sous deux angles un le nombre de textes le nombre de mots le nombre de formulaires cerfa qui sont inutiles donc nous on a tué les déclarations de congés des boulangers euh, en préfecture c'est nous qui avons organisé à l'époque le Kindibo consent préfectoral donc ça y est là ils veulent l'étendre on avait proposé déjà le TZ et puis il n'a ah, pas été fait vous, on, on avait proposé
0: vous avec Thierry Mandon, avec, on avait
3: on avait proposé la suppression de la da de la fameuse déclaration des honoraires qui sert à rien et, euh, et qui est totalement euh, inutile, mais qui sont des millions de formulaires qui arrivent à Clermont-Ferrand euh, au ministère, à, à Bercy. Il y a des tas de choses comme ça. Il faut s'y attaquer. Oui. Un, les, les textes, et deux, les autorités et le cafarnaum des autorités entremêlées. Euh, tout à l'heure, on parlait du PLU. Je veux dire, il faut remettre le PLU chez Monsieur le maire. Peut-être que Monsieur le maire, il doit avoir une plus grosse commune, mais dire que le PLU il est à l'intercommunalité, c'est sûr que au lieu d'avoir un seul euh, euh, patron, vous avez déjà deux patrons pour bouger le plan local d'urbanisme et donc faire du logement. Et, et si jamais ils ne sont pas d'accord, bah, il ne se passe rien. Pour élargir euh, un peu Marc le sujet,
2: euh, par exemple, Bruno Le Maire, quand on lui parle un peu euh, comme ça, de, de manière informelle, il dit un des problèmes de la réforme de l'État en France, c'est que en fait, le politique s'est euh, euh, petit à petit dépouillé de ses responsabilités en créant tout un tas d'agences administratives indépendantes. Et donc, par exemple, le ministre de l'Agriculture ne peut pas régler les problèmes des agriculteurs en matière d'eau, puisqu'il faut que les agriculteurs s'adressent aux agences de l'eau qui, elles, créent leur propre réglementation à partir des lois qui ont été votées. Et donc, le ministre de l'Agriculture n'a aucun pouvoir sur ces agences de l'eau. Il faut s'adresser aux agences de l'eau. Elles sont indépendantes. Le préfet ne peut rien leur dire. Toute la politique du gouvernement ces dernières années, ça a été de renforcer le pouvoir du préfet pour lui donner le pouvoir d'arbitrage. Et le problème, c'est qu'il faut re revisiter tout ce qui a été donné comme pouvoir dans des dans différentes agences. Alors au fur et à mesure que les problèmes émergent, le gouvernement dit ah bah ça on va le redonner au préfet, ça on va le redonner au préfet. Moi, je ne sais pas aujourd'hui la profession de préfet, j'aimerais pas être à leur place parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on dit on renvoie au préfet. Oui, vrai, mais... Donc ils doivent tout gérer. Euh, donc ils ont récupéré que... la gouvernance de l'OFB. Voilà. Là, les... Alors moi j'aimerais savoir si leur, euh, si, non, euh, le nombre de fonctionnaires qui travaillent pour les préfets suivent parce que le jour où le préfet doit régler le moindre petit problème, mais c'est vrai que du coup en fait euh, la complexité, ces agences, c'est euh, euh, l'Agence nationale de l'habitat qui donne des aides, euh, qui euh, mais qui les donne pas toutes, mais il faut s'adresser à un de guichet pour, pour avoir l'information sur comment rénover son logement. Enfin, fr franchement... Euh... C'est
3: ce que j'ai appelé la dissolution dans un livre que j'ai publié il y a 10 ans, qui s'appelait « Plus vite, la France malade de son temps », encore disponible aux notes blanches euh, chez, chez Grasset. Euh, j'ai appelé ça la dissolution de l'État vers le bas et un peu vers le haut, vers l'Europe, a aussi. Et donc, en fait... Le pouvoir, maintenant, il est réparti à tous les étages. Chacun a un morceau de pouvoir. Mmh. Mais si vous, et, et, et du coup, je vous racontais juste un truc, très très vite. Comment est-ce qu'on peut, en Ile-de-France, déplacer un terminus de bus de 300 mètres déplacer un terminus de bus de 300 mètres Vous allez me dire, Nicolas Dos qui est bien renseigné, il va dire Bah ça c'est la région, le transport c'est la région vous allez avoir affaire à la région et eh bien manque de bol pour les transports le terminal, parce que vous elle, pense... elle a délégué à Ile-de-France Mobilité oui, et, et Ile-de-France oui. Mobilité c'est pas tout à fait la région parce qu'il y a des départements dedans, il y a un certain nombre de gens, etc. Il va falloir convaincre Ile-de-France Mobilité il falloir aller voir monsieur le maire parce que monsieur le maire il va devoir donner un permis, etc. dans le truc, peut-être éventuellement même bouger le PLU si c'était mm. pas possible, mm. on ne sait jamais donc la collectivité de communes et puis, au bout vous allez arriver sur qu'est-ce qu'on fait vraiment, réellement. Et monsieur d'Ile-de-France de Mobilité va vous dire « Attendez, excusez moi excusez-moi, je suis d'accord finalement, mais en fait, il faut aller voir la RATP. » Et vous lui dites « Mais la RATP, c'est vous. » Et non, monsieur d'Ile-de-France Mobilité et de la région, ils disent « Non, la RATP, la tutelle, c'est l'État. Mmh. » C'est l'État français qui s'occupe de la RATP. Donc, vous voyez, tout est dans Et puis dans après, il y a le budget après, participatif, participatif le, le de, de la ville et...
2: de Paris qui va dire, ah ben, moi, euh, je vais le me mettre ailleurs. Tout le monde
0: s'occupe de tout. Léonard, a la parole. Et après, on passe parce que... Euh, j'ai l'impression, en fait, vous n'y croyez pas. Euh, si, si, ah, si j'y crois. Clara. Mais moi, j'ai essayé de dire j'y croyais. Allez-y, Clara.
1: Je voulais juste dire quelques mots sur l'échelle européenne. Si on déplace ce, niveau, ce débat encore à un niveau au-dessus, qui est le niveau européen, il existe, hein, euh, niveau on compare souvent l'IRA, l'Inflation Reduction Act américain, et les politiques industrielles européennes et la grande différence, c'est la multiplication des outils, des procédures, des, des, des normes justement au niveau européen, alors que l'IRA, c'est bête et méchant, on a un crédit d'impôt, c'est simple, c'est lisible, c'est transparent, les gens ont l'information, donc ils savent à quoi s'attendre en termes d'anticipation et puis également mmh. quelles que, 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 que normes appliquées et quelles aides euh, mobilisées. Euh, voilà, donc cette simplification pourrait également avoir de, de grands
2: le problème c'est qu'on a un marché unique Mais en fait on a quand même différents états Avec leurs moyens etc Et donc il faut répartir les aides de façon équitable Il faut être sûr que la concurrence Soit équitable Et donc forcément il y, a des process, il y a des process Administratifs et la commission européenne Il y a beaucoup de gens qui vous diront que L'administration européenne a été calquée sur le modèle et sur le fonctionnement de l'administration française et donc euh, on a dupliqué mais un nous peu avons au européen, notre façon du de fonctionner. nous avons les meilleurs hauts fonctionnaires du monde
3: nous avons les meilleurs hauts fonctionnaires du monde nulle part ailleurs en Europe il y a des hauts fonctionnaires aussi qualifiés aussi talentueux aussi cultivés que les hauts fonctionnaires français mais hum. le résultat c'est que comme ils aiment bio. bien que la maille du filet soit toute petite eh bien vous avez un corpus administratif
0: et réglementaire colossal parce ce que, que c'est leur métier de produire disiez, de la norme vous n'y croyez pas j'ai l'impression que vous n'y mais pas.
3: si j'y crois mais il faut que ce soit continu il faut que bon, ce soit bah. un Étage on va voir. Ah, oui, un, étage oui. un étage à l'Elysée. Je l'ai déjà dit, je le répète. Un étage à l'Elysée. Il ne faut pas que ce soit discontinu, il faut que ce soit continu. Il faut faire comme on avait fait à l'époque, c'est-à-dire mettre 150 personnes bénévoles qui ne sont pas des chefs d'entreprise, qui ne sont pas des présidents de fédération, qui ne sont pas des hauts fonctionnaires. Il faut mettre dans une salle des gens qui sont confrontés à la complexité administrative au quotidien, derrière les guichets, fonctionnaires de catégorie C, les comptables, ceux qui, sont, ceux qui rédigent et qui lisent les permis de construire, qui aujourd'hui font 1m20 de haut les permis de construire. À l'Elysée, tout ça tout ça à l'Elysée. Pourquoi Parce que c'est interministériel, vous l'avez ah, tout à oui, fait oui, dit, oui. et que la haute fonction publique n'obéit qu'au président de la République, puisque c'est lui qui détermine les carrières pour et les médailles, pour la Légion d'honneur
0: et l'Ordre national du maire. Pour l'instant, c'est un texte de loi qui est prévu. C'est tout.
2: Enfin, attendez, quand, quand euh, les bouquinistes euh, doivent revenir finalement pour les Jeux Olympiques, on leur dit de ne pas bouger là, les bouquinistes à Paris. En fait, c'est l'Elysée qui va le décider. Donc, si vous voulez, moi, j'attends de voir. Moi, j'y crois et j'y crois pas, parce que, à force de le répéter, Bruno Le Maire, de parler de ça sans arrêt, et puis vos efforts depuis des dizaines d'années, la culture de l'administration, mine de rien, change un petit peu. Mais en revanche, par exemple, quand on nous dit on va simplifier à nouveau la fiche de paix, j'y crois absolument pas. Parce que si vous voulez Je simplifier promets. la fiche de paix, il faut que le système social derrière soit simplifié. Euh, Jusqu'à très récemment, pour obtenir la prime d'activité, cette prime qui est versée aux travailleurs pauvres, le, euh, le revenu pris en compte n'était pas du tout le même que pour toutes les autres mais, prestations. Il fallait déclarer, -vous attendez, utilisé... tenez-vous oui, bien, vous il finir, fallait ouais. déclarer les tickets resto qu'on avait touché dans le mois, qui avez varie vous comme vous le savez, puisque si vous avez eu un déjeuner à l'extérieur, etc., que vous avez, vous avez un ticket resto de moins, donc les gens, il y avait tout le temps des erreurs et des indus, parce que vous n'aviez pas déclaré le bon nombre de tickets resto.
3: Est-ce que vous avez déjà utilisé le chèque emploi-service Le va chèque emploi-service. Emploi hein ouais. emploi euh, euh, non, non, mais bon, le CSU. Euh, Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'avoir une fiche de paye complète. Et le titre emploi-service entreprise, c'était ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, vous payez, vous payez la personne, d'accord, et ensuite vous vous avez un autre organisme qui n'est pas vous, qui vous calcule juste, très justement les charges et qui ensuite les répartit avec, aux, aux, aux différents trucs. C'est tout simple. La simplicité de la fiche de paye, elle est indispensable. C'était une des premières mesures, j'espère qu'elle va arriver. Ça a été tué par le lobby des comptables, c'est-à-dire de tous ceux qui gagnent de l'argent à vous fabriquer et donc, une fiche de Bruno paye. Bruno Grandjean
2: nous raconte, l'industriel que, que j'ai interviewé récemment, vous raconte qu'aujourd'hui, il y a une fiche de paye simplifiée pour le salarié auquel personne ne comprend rien il faut être honnête moi je ne comprends pas du tout ma fiche de paix et bon je, quand même, je, je suis quand Sur même dommage. un petit peu dans, dans le, dans le... Enfin, je suis censé comprendre ce qui se passe parce que je connais les systèmes sociaux et par ailleurs mon entreprise elle, elle a une fiche de paix non simplifiée derrière que lui édite son éditeur de paix qui horrible. lui prend de l'argent pour faire la paix euh, et c'est de plus en plus complexe il y a des erreurs des omissions je etc pense, je pense euh, qu'il faudrait bon...
3: même aller jusqu'à payer bon, et... les salariés en super brut
0: et ce sont les ah, salariés ben voilà. qui, payent, qui payent les charges sociales ah, ben voilà. comme ça tous les salariés bon. Bon, Vont augmenter considérablement. Comme vous avez été trop long, vous ne pourrez pas répondre à Anne, mais Anne, elle m'écrit que les immeubles en bois, ça brûle et que ça attire les bestioles. Alors, pas tous. Pas
3: tous, pas tous, pas tous. Ça dépend comment c'est fait. Moi, je veux répondre à Anne. Les nouveaux procédés de bois lamellé-collé contre-croisé, ça brûle très, très mal, très, très tard et c'est tout à fait, tout à fait sécur. Voilà. J'ai vu
0: j'ai rencontré une boîte française qui est en train de faire valider de l'OSB, mais sous forme de poutre. Oui, bien sûr. De l'OSB. Non, non, mais oui. C'est une conception de, de, de comment on va
3: être les C'est des copeaux, Ce sont, des, sont des copeaux Copos
0: qui sont euh, agglomérés. Nous
3: allons avoir une révolution des matériaux biosourcés. Pourquoi ah non, Parce que c'est On va pas commencer à faire
0: des matériaux Ils ont une empreinte carbone, une empreinte carbone inversée. Ne vous pacte étonnez de, pas, pacte, Nicolas Dose Pacte de stabilité. Ne vous étonnez pacte, pas. Pacte, pacte de stabilité. Merci. Un mot, du... Alors, Clara voulait me dire un mot du... parce que c'est vrai que la ré révision mmh. de la croissance à la baisse, 10 milliards probablement à trouver, va être chaud. On a pris des engagements pluriannuels vis-à-vis des Européens. Et là, on a des nouvelles règles qui entrent en vigueur après la validation du nouveau pacte de stabilité et de croissance par le Parlement européen. On a gardé les 30%, on a gardé les, 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 les 3%, on a gardé les 60%. On a fait un petit système un peu à la carte, pays par pays, pour savoir comment les dépenses mmh. doivent évoluer. Comment on va faire, là
1: Alors, voilà, donc, samedi dernier, il y a eu un accord sur le pacte de stabilité et de croissance. Ça fait plus de deux ans et demi qu'il y a des négociations sur le sujet. Il avait été suspendu ouais, pendant le Covid. Quelles euh, quels étaient les objectifs euh, de ce pacte de stabilité et de croissance, et ont-ils été atteints Donc, les objectifs étaient de flexibiliser les règles, les simplifier, alors, c'est pas gagné, hein. c'est des règles toujours aussi complexes, euh, même pour les experts, et les rendre plus applicables, donc, euh, parce que ça ne menait pas euh, à, à à des, à des amendes, et puis que les États se les approprient, euh, c'est-à-dire qu'ils participent en fait à la reconstruction de leur trajectoire. Alors, est-ce que ça a été réalisé Alors, on a mis au cœur du pacte de stabilité et de croissance ce qu'on appelle la DSA, Debt Sustainability Analysis, l'analyse de la soutenabilité de la dette, mmh. qui est, est euh, voilà, euh, en réalité très fortement dépendante d'hypothèses macroéconomiques, et qui permet de définir des trajectoires avec un indicateur qui se veut simple, un indicateur en dépense, que les les États devront suivre entre euh, 4 et 7 ans. Donc les États présenteront des plans budgétaires à moyen terme avec des réformes et des investissements, mais ils devront inclure les trajectoires et les informations techniques transmises par la Commission. Donc, euh, et ces, ces DSA étant très très dépendantes euh, de tout cela, euh, il, y a une il y a une appropriation qui est relative. Et par ailleurs, en fait, les Nordiques se sont battus pour rajouter ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde. Donc ça reste toujours. Euh, dans la philosophie des traités de Dieu Maastricht avec des ajustements minimaux de la dette et du déficit budgétaire, euh, donc euh, je, vais, je vais pas donner d'exemple. Non, non, fa... non alors, il
0: faut simplifier l'histoire. Mais... <rire> ouais, voilà. ça, fait... ça fait mais mal mais à la reste, tête. Non, non, mais on moi, reste ouais. quand
1: même dans des bah. règles très complexes bah, avec complexe. des valeurs rigides mmh. et des efforts annuels significatifs ouais. des pays, des États membres. Mais pour
0: si. tenir nos trucs, là ça va être compliqué avec la nouvelle donne qui est en train de mmh. se. Très compliqué. Donc, ce va quand on a vu ce truc-là arriver, mmh. j'avais fait une. Une liste assez précise que j'ai pris le temps de donner à l'antenne. Oui. Et là, effectivement, comme dit Laurent Vronsky, ça donnait mal à la tête à une aspirine.
2: Si ah, vous non, avez si vous compris, c'est que je me suis mal fait comprendre. Hein. Ah ouais. euh, c'est exact. Franchement, pas. quand on lit les Vadémécomes d'application de l'ancien pacte de stabilité de la Commission européenne ou du mm. Parlement européen, le Parlement a sa propre interprétation euh, différente de celle de la Commission. Hein. Euh, donc là, le nouveau vademecom, franchement, c'est oui. Ah, c'est totalement illisible. Soi-disant, au départ, le projet, c'était de simplifier ah oui, mais les mais normes du pacte de stabilité. Quand je vous Et... disais que Et... la Commission européenne, que, par ailleurs, que je, je respecte beaucoup, hein, mais a été calquée sur la culture administrative française, là, c'est un là,
1: monument. Une usine,
2: mais bon, parce ouais. qu'il y a eu une négociation entre le Parlement, les États membres, etc. Mais c'est incroyable, on a fait des exceptions.
1: Chacun a rajouté son critère. La France ah ouais, obtenu...
2: bah évidemment, ouais. comme toujours en <rire> il faut euh, la France, il un compromis. A... Donc, euh... La France a obtenu des exceptions jusqu'en je, 2027, euh, 2027 voilà. et Ça vous dit quelque chose 2027 oui. C'est euh, un peu la date de l'élection présidentielle si vous ouais. voulez. Mais en fait, ça <rire> ça dit un peu bah, tout euh...
0: Plus c'est compliqué, moins c'est applicable.
1: Mais, Plus mais, c'est compliqué, alors, moins c'est applicable. La question, c'est celle des investissements climat. Comment est-ce qu'on va pouvoir... Alors, le rapport Pisaniferi c'est 66 milliards d'investissements additionnels par an. Donc, la moitié d'investissements publics. La Commission évalue au niveau européen 350 milliards. Alors, les, les investissements climat sont traités euh, comme des exceptions dans ces règles, c'est-à-dire qu'ils permettent d'obtenir euh, un allongement de la période d'ajustement oui, euh, et seulement si ceux-ci soutiennent la croissance or la plupart de ces investissements enfin une grande partie de ces investissements ne sont pas rentables ah, oui. ou le sont à très long terme
2: Oui, oui. oui. oui, oui puisqu'il s'agit de supprimer du CO2 donc c'est pas rentable oh. euh, bottom line, qu'est-ce qui se devenir. passe c'est que d'ici 2027 le gouvernement est plus ou moins obligé de, de suivre sa trajectoire prévue oh. Euh, que euh, au moins il faut qu'il fasse un ajustement, ce qu'on appelle un ajustement en dépenses, c'est-à-dire qu'ils réduisent les dépenses publiques d'un certain montant par an. Le gouvernement a fait exactement, a pris les chiffres réclamés en gros par l'Union européenne et puis il a enlevé à point pour que ça soit euh, le moins douloureux possible, mais quand même pr près de la cible, parce que à ce moment-là la Commission en général ne dit rien. Oui. Et donc bon bah voilà. Et la question c'est est-ce que le gouvernement va réussir à le faire d'ici 2027 Spoiler euh, franchement il y a 99% des chances que non oui. euh, parce que ça demande des, 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 des volumes d'ajustements sur les dépenses publiques oui. qui, qui sont énormes et qu'il n'y a pas un seul parti au Parlement qui est prêt à la soutenir. Il n'y a que les Républicains qui disent dans, dans le discours théorique, oui, on veut réduire la dette, on veut réduire les déficits et à chaque fois que le gouvernement parle d'une mesure pour réduire la dette et les déficits, oui, là, les Républicains disent ah ben non, pas celle-là, parce oui, que oui. vous alors, comprenez, ça oui. touche trop les citoyens vrai. français. Donc, ce
1: ce qu'on défend à l'Institut euh, c'est vraiment le lancement d'un nouveau cycle de négociations. Euh, ouais, on au niveau européen. Encore, non, alors l'idée c'est vraiment pas de rouvrir ces négociations parce que ça a été long, douloureux, etc. Mais un nouveau cycle de négociations pour s'accorder en fait sur le montant de l'enveloppe de la transition écologique et la répartition de la facture euh, non, entre ça... public, privé, l'échelle européenne, nationale, locale. Il faut qu'il y ait un débat transparent sur le sujet et l'idée c'est d'avoir des règles mais... symétriques, c'est-à-dire qui tiennent compte à la fois de la soutenabilité économique qui est très importante et voilà, il faut la respecter, mais également de la soutenabilité climatique et la question mais... c'est la résolution du dilemme entre ces deux ouais. formes de soutenabilité Vous
0: allez vous retrouver devant la difficulté pour aller convaincre les, les, les frugaux de faire de la dette commune en Europe.
3: C'est ça l'histoire euh, en Guillaume fait euh, Ce, cette, cette, euh, cette somme là d'injonctions de, 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 très compliquées en fait elle reflète quoi C'est qu'il n'y a pas de consensus en Europe c'est-à-dire qu'en fait, l'Europe, elle est coupée Exactement. en deux entre des gens qui sont à l'équilibre budgétaire parce qu'ils se serrent la ceinture, parce qu'ils ont des systèmes efficaces, parce qu'ils ont des PIB par habitant qui sont supérieurs aux nôtres, et puis l'Europe euh, dispendieuse, celle dans laquelle nous habitons, où quand même le déficit de l'État, on est quand même maintenant post-Covid, le déficit de l'État 2023, c'est 4000 euros par foyer par an. Ça veut dire qu'il y a 4000 euros par foyer français par an qui est emprunté aux générations suivantes et qui finit dans de la dépense publique ou privé, c'est ça aujourd'hui notre mode oui. de vie. Supprimer ça et nous sommes très très largement en crise économique. Alors, si Donc on, reste... euh, on, on est nous complètement, honnêtement, euh, on, on est shooté, euh, drogué à la dépense publique. On est drogué, et shooté euh, au déficit de l'État. Tant que ça tient et qu'on peut emprunter pas cher, euh, ça fonctionnera. Un jour, un jour, il y aura bien quelqu'un qui ira nous dire, les amis, votre système il ne fonctionne plus. Il va falloir mm. ou sortir de l'euro. Euh, ou, euh, ou si vous voulez rester dans l'euro, ben vous, vous êtes, on vous met le régime grec et, euh, et vous êtes prié bah de, ah, de, de supprimer des, de supprimer des fonctionnaires, ouais. de supprimer de la défense publique, de supprimer du soutien social et ça risque d'être très violent. Pourquoi Parce que nos, nos femmes et nos hommes politiques ont refusé jusqu'à présent ouais. euh, cette, cet élément clé qui est euh, qu'on ne peut pas vivre la sur La potion grecque
0: récemment, c'est juste du délire. La potion grecque 2012. Là. Euh, pas trop, ça, ça. Alors, Clara, euh, pas trop long parce que je veux qu'on parle quand même de, 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 de l'étude que Marc. Oui, a pardon, il
1: deux réponses à ça. Tout d'abord, le coût de l'inaction. Euh, donc, en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a des dommages qui sont liés à l'inaction. Euh, par exemple, les inondations en Allemagne, c'était 40 milliards. Euh, et plus on attend, plus même d'un point d'un point de vue purement économique, ça va nous coûter cher et ça va faire des pertes de PIB. Et ensuite, moi, bon, bah, je suis d'accord avec vous sur les questions de revue des dépenses, de etc. Je parle pas d'investissement Mais je, mais, mais, je mais parle y a de dépenses. Je parle de dépenses sociales. Il la l'acceptabilité. Et... C'est-à-dire qu'on l'a vu avec la crise des gilets jaunes et puis plus récemment. Question euh, des, du monde paysan. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un trilemme finalement entre euh, voilà, soutenabilité de la dette, euh, maintien de notre modèle social et euh, des financements de la transition. Et il faut en sortir en ayant un débat transparent sur le financement de la transition et sur les instruments de financement de la transition. Mais le Ça dé peut passer le par déficit diversité... français, les
3: 4000 000 euros, ils ne vont pas à de oui, la transition. Mais hein. Pendant euh... la
1: deuxième. <rire> Parler en tant que il, y même,
2: il y a quand même un énorme voilà. sujet, sujet d'efficacité de la dépense. Et d'ailleurs, je crois que c'est une note de votre institut qui expliquait quand même qu'on ne peut pas sortir purement et simplement la dette écologique et faire une dette verte en disant voilà parce que la soutenabilité d'une dette ne s'apprécie pas. Les investisseurs ne vont pas se dire, ah attendez, il y a une dette écologique dont celle-là, elle devient soutenable. Parfois, elle est même moins liquide la partie dette verte qui émet un État. Elle est parfois même moins liquide que la dette classique parce que euh, euh, c'est un marché à part et donc c'est moins liquide. Et donc, sortir la dette écologique et dire, ah, ça, on ne va pas mmh. la compter, euh, ce qui va permettre automatiquement. Je, je sais bien, ouais. mais euh, cette idée euh, qui flotte parfois dans l'air qu'on pourrait sortir la dette écologique et puis le reste de l'endettement euh, du coup, euh, le problème c'est que ça va faire augmenter le reste de l'endettement parce qu'on va se dire ah bah on regarde que ce, cette partie-là de l'endettement bah, on a une marge de manœuvre finalement, on a sorti Mais... la dette écologique et comme les réformes comme vous dites sont extrêmement compliquées et extrêmement douloureuses, eh bien elles ne se feront jamais s'il euh, si y a une sorte de, 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 de ségrégation de la dette, de la dette écologique.
1: Il y, y a plein de manières de renforcer la soutenabilité de la bien dette en en jouant sur les propriétés de la dette, sa maturité moyenne, le pourcentage des obligations qui sont indexées sur l'inflation qu'il faut fait. réduire, euh, et aussi la diversification des actions de l'État. Euh, L'État n'agit pas seulement en s'endettant, il agit en euh, coordinant, coordinant l'architecture la, 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 institutionnelle, en planifiant, en, 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 en faisant des prêts garantis. J'ai vu qu'il y avait 2 milliards de prêts garantis verts qui avaient été annoncés la semaine dernière, un peu comme les PGE pendant... En imposant euh, la transparence sur les éditions fait, il y, a, il y a des solutions. Voilà. Ça, ça mais
2: mais le problème, c'est qu'aujourd'hui nos politiques sont un peu trop dans la logique je dépense donc je suis en fait à chaque français, problème ça. une nouvelle dépense euh, Marc... euh...
1: mais il y aura aussi des dépenses
0: exercice euh, compliqué car 1 minute 50 pour nous donner les principales in... enseignements de ce papier que vous signez dans l'opinion le 14 mmh. février non en France tout n'est pas joué à la naissance
2: oui, alors il y a un chercheur et qui est un chercheur très sérieux parce qu'il a travaillé longtemps à l'INSEE et qui a déjà produit des études sur le sujet qui va un peu à l'encontre de l'idée reçue sur laquelle euh, en France, il n'y a pas de mobilité sociale, on ne peut pas euh, euh, s'émanciper de l'influence de notre milieu familial. Et en fait, lui, ce qu'il montre, il a appris euh, des, des personnes réelles, il a regardé le destin entre frères, de personnes réelles. Et il montre que les explications de différence de destin entre frères eh ben, euh, montrent que tout n'est pas joué dans la famille. En fait, il y a 40% à peu près au total euh, euh, du, du, du revenu euh, oui. à l'âge adulte de la personne qui s'explique par des facteurs familiaux. 10% par le revenu des parents, qui est le critère qu'on mesure le plus facilement. Et puis après, il euh, y a des critères un peu inobservables, le capital culturel, l'éducation reçue, etc. Et bien ça, ça explique jusqu'à 40% du niveau de revenu atteint par un individu. Et en fait, il montre, en regardant les frères et les sœurs, que euh, bah, 60% euh, bah, c'est des éléments un peu inexpliqués. Il euh, y a des différences de destin qui ne s'expliquent pas par le milieu familial. Alors évidemment, ça ouvre tout un, chat de, tout un tas de champs de recherche pour aller plus loin, mais ça va quand même à l'encontre de l'idée reçue qu'on serait totalement le produit de notre milieu familial et que le système français ne produirait plus de mobilité ascendante ou descendante d'ailleurs, euh, par rapport à euh, l'origine sociale et aux revenus des parents.
0: J'aime beaucoup quand on a comme ça des, des travaux qui cassent un peu des choses que tout le monde pense vrai. Et
2: avec de l'économie qui encore une ouais. fois, va voir les vrais gens, regarde les différences de destin. Enfin, voyez, c'est l'économie un peu expérimentale, non, on très a très une empirique. hypothèse, on va essayer de la vérifier et on va regarder à, grâce à ce qu'on peut appeler euh, les données en masse hein, euh, c'est un nouveau travail ça depuis quelques années des économistes et c'est très intéressant parce que c'est pas uniquement de la théorie, c'est pas euh, je pense, je suis libéral, donc l'individu a le total maîtrise de son destin ou au contraire je suis bourdieusien et tout est joué d'avance, euh, là c'est vraiment une constatation empirique
0: Allez lire le papier en page 5 de l'opinion est du 14 février. C'est un sujet passionnant. On aurait dû garder plus de temps, mais voilà. Bon. Euh, merci à tous d'avoir été là. Euh, on est confiant sur le logement, sur la simplification, sur la soutenabilité de la dette. Tout va bien. C'était Clara Leonard. Marc Vignoux. Oui, c'est <rire> Marc Vignoux. Rendez-vous lundi, 9h. Nicolas Doze et les experts sur BFM Business.